0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons vous proposer aujourd'hui une analyse des deux affiches des demi-finales de la conférence ouest après celle de l'Est hier, avec pour commencer les Suns de Phoenix et les Nuggets de Denver qui ont déjà lancé leur série samedi, et de l'autre côté, le face-à-face -face entre les Warriors de Stephen Curry et les Lakers de LeBron James, qui débutera dans la ligue de mardi Mercredi et c'est Charles qui m'accompagne pour parler de tout cela. Bonjour Charles.
1: Salut Josh, salut à tous. Bien dormi Charlie Ouais, bah oui oui, pour une fois on a eu la chance de pas avoir de match euh, trop tardif donc euh, donc c'était très bien.
0: Ouais, on s'est régalé franchement. Ouvrir les, le, la deuxième semaine des enfin la deuxième semaine, la deuxième portion des playoffs avec les les les, deux, les, les demi-finales de conférence au Madison Square Garden avec ce Miami Heat New York Knicks, c'était quand même une régalade. C'est clair, c'est clair. Le, le, le Garden, c'est quand même une ambiance très particulière et je repensais au fait que Kevin Durant un peu, <rire> je vais encore accuser Kyrie Irving de tous les mots, mais euh, un peu sur les, la suggestion de Kyrie Irving qui, qui, qui manifestement lui aurait dit, ouais, on ne va pas au Knicks, on va, on va faire un truc un peu plus hipster, tu vois, on va aller au Nets. Quoi. <rire> plus artiste. Plus artiste, ouais euh, plus, plus underground, et, euh, et tu te dis Kevin Durant aurait été Onyx, ça aurait été un dieu vivant quoi.
1: Ouais, en tout cas s'il y a bien une leçon de ces débuts de playoffs c'est c'est qu'avoir le Golden One Center et le Madison Square Garden en play c'est magnifique et on veut ça chaque année quoi.
0: Ouais, clairement ouais. oui Oui, on a, on a terminé le premier tour des playoffs en trombe avec ce match 7 absolument hallucinant dont on va parler toi et moi de toute façon quand on abordera la série Warriors euh, Lakers, euh, qui est une <rire> C'est pareil, on, toi et moi, on a échangé des messages hier. Je pense qu'Adam Silver est en train de... C'est limite un des plus... Beaux... Hier soir, c'était peut-être un des plus beaux jours de, de, de sa vie, Adam Silver.
1: Ah, je pense que là, il a un sourire jusqu'aux oreilles et qu'il va le garder pendant toutes les demi-finales de conf. Ouais.
0: C'est tellement mainstream. C'est-à-dire que là, tu touches un, un, le, un spectre énorme, en fait. Entre les, les fans vraiment casual qui suivent la NBA, mais de loin qui ne suivent que les grands noms, les LeBron James et Stephen Curry, qui sont très probablement les, les deux plus grands noms de toute la, de toute la ligue. Et, et tu touches aussi, bien évidemment, les fans hardcore qui vont forcément suivre cette série. Euh, donc euh, voilà, c est, c est là, pour, pour la NBA, c'est une aubaine hallucinante. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Incroyable. Allez, on va commencer par les Suns et les Nuggets. Premier de la conférence West, les Nuggets ont plié les Timberwolves en 5 matchs pour accéder à ce second tour. Ils y retrouvent les Suns de Phoenix, l'équipe qui les avait éliminés il y a 2 ans avec un sweep terrible qui avait laissé des traces dans les mémoires, notamment celle de Nikola Jokic qui avait été éjecté du Game 4 après un coup accidentel porté au visage de Cameron Payne. L'équipe était privée alors de nombreux joueurs clés, dont Jamal Murray. Deux ans plus tard, ces mêmes Suns se retrouvent à nouveau sur la route de Denver, cette fois avec Kevin Durant aux côtés de Devin Booker, Chris Paul et Deandre Ayton. Présentés comme les favoris par beaucoup de commentateurs, les Suns se sont qualifiés sans panache face aux Clippers, pourtant privés de Paul George dès le début de la série, puis de Kawhi Leonard, Devin Booker a été contraint de sortir le grand jeu pour qualifier son équipe. Le manque d'automatisme sur le terrain était criant, clairement. Moi, c'est quand même quelque chose qui m'a énormément sauté aux yeux dans cette série. Clippers Suns. Euh, tout comme le manque de profondeur du banc, on voit Devin Booker et Kevin Durant accumuler les minutes. Dans le Game 1 qui a été joué samedi, euh, il a fallu attendre deux quarts temps avant de voir les Nuggets prendre euh, le large derrière un Jamal Murray étincelant, un collectif parfaitement huilé. Une victoire au Game 2 n'est absolument pas impossible hein, sur le parquet de Denver pour les Suns. Dans ce cas-là, ils se retrouveraient immédiatement euh, à nouveau assis dans le siège du favori avant de regagner le Désert d'Arizona pour les deux prochaines rencontres. Donc, je ne sais pas quelle conclusion on peut tirer de ce Game 1. En tout cas, Denver a clairement mis une gifle d'entrée de jeu en disant, <rire> en disant à Phoenix, on est là, on est bien là, on n'est on pas les premiers par erreur. Ça. Et il va vraiment falloir chercher très très loin pour, euh, pour nous battre. Oui, ouais, ils ont tout à fait
1: assumé leur statut, ça c'est clair. Le, le match 1 était assez impressionnant. En fait, dans l'ensemble, moi je trouve que c'est un peu à l'image du premier tour. C'est-à-dire que les deux équipes se sont qualifiées en cinq matchs, tu l'as dit, mais... Euh... Mais dans les faits, quand tu regardes les matchs, les Suns ont clairement eu plus de difficultés. Après, c'est logique, l'opposition n'était pas la même. La renaissance de Westbrook leur a bien compliqué la vie. Kawhi qui nous a rappelé, avant de se blesser, le joueur extraordinaire qu'il était. Bon, ça, fait peu, ça fait un peu mal d'en parler au passé, mais en même temps, il faut avouer que depuis quelques saisons, c'est compliqué pour lui de produire ce niveau de performance sur la durée.
0: On peut parler vite fait de ça Je, je, je me permets de faire une pause rapide parce que tu parles de Kawhi est-ce que euh, les clippers, leur stratégie de, de, de load management, tout ça, ce qui vient de se passer là, là, c'est euh, l'exemple type que peut-être il y a une erreur de stratégie à ce niveau-là. Oui,
1: mais est-ce qu'ils ont le choix dans la stratégie Je veux dire, on, on se rappelle non, quand même de, de Kawhi, de, 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 voilà, des spécificités de Kawhi, de son entourage, etc. etc. Je, je, je mais c'est terrible choix, en
0: fait quoi. ce qui se passe aux clippers. Et là, c'est à l'intersaison, je ne vois pas ce qu'ils vont faire au, d'autre que de... de de, de plaider pour faire revenir tout, à peu près tout le monde. Quoi.
1: Ah bah de toute façon, Lorenz Frank Ils ont le, pas le choix, le, en fait. Le président a, a très clairement dit que, 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 que cette, cet été, ce serait de l'ajustement et qu'il n'y aurait pas du tout de, de, ça, ouais. de move d'envergure et qu'il continuait à faire confiance au duo Paul-Georges, Kawhi Leonard.
0: Elle a encore un avenir, cette équipe, selon toi, des Clippers
1: bah, euh, C'est compli compliqué à dire. Honnêtement, j'ai un peu de mal... À... Ça devient difficile d'y croire en fait. Ça devient difficile ouais. d'y croire parce que parce que c'est un peu toujours la même chose et, et c'est tellement frustrant parce que vraiment Kawai est, est tellement fort. Il est tellement incroyable quand il est là, quand il est en pleine possession de ses moyens. Mais le problème c'est de, de, ah ouais, de le mec il fait deux matchs, il se pète quoi. Ouais voilà exactement. C'est terrible exactement.
0: Donc ouais, euh, excuse-moi excuse-moi.
1: Non mais aucun problème aucun problème. Mais donc voilà. Par contre, Denver, ils n'ont pas eu trop de mal face aux Wolves, hein. euh, extrêmement sereins, ils ont assumé leur statut de, 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 first, de, 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 de premier à l'ouest, Jamal Murray, meilleur scorer de la série, qui confirme que vraiment les playoffs, c'est une ambiance qu'il aime beaucoup, Jokic qui ne force rien, Enfin voilà, moi, moi j'ai trouvé évidemment les Nuggets bien plus convaincants sur ce premier tour.
0: J'ai trouvé que les Wolves n'étaient pas déméritants, j'ai trouvé que Gobert a fait un très bon travail sur Jokic, Jokic a fait une... Dès, qu défend... Dès que Gobert défendait sur lui, c'est une des rares fois où j'ai vu Jokic souffrir à ce point. Franchement, bon, je tire mon coup de chapeau à Gobert sur cette série. Ouais, Anthony Edwards. Et, Et Anthony Edwards, époustouflant.
1: Euh, ah, il a pris rendez-vous pour l'amener, hein. Anthony Edwards, ça c'est clair. Époustouflant. Et, Et d'ailleurs, on
0: va parler de ça euh, concernant la, la série face aux Suns, parce que c'est très intéressant. Dans, dans un, une opposition totale de style, c'est que les Suns, contrairement à, à un mec comme Edwards, ne vont pas chercher le contact beaucoup dans la raquette. À voir comment Devin Booker évolue à ce niveau-là au fil de la série euh, face aux Nuggets. Mais Anthony de Edwards mettait une telle pression sur le cercle en attaquant en permanence que, que les Nuggets, ça, ça leur posait énormément de problèmes. On sait que la défense des Nuggets, un des gros problèmes, c'est la défense du cercle, oui. du panier. Et, euh, et là, je pense qu'ils sont contents de voir les, les Suns prendre des tirs à mi-distance.
1: Ouais ouais, de bah, toute façon là, en fait, l'affrontement entre Denver et Phoenix c'est quand même un affrontement entre deux super bonnes attaques mais des défenses qui sont assez moyennes malgré tout, donc euh, c'est ouais, je... en fait moi ce qui m'a me... un peu inquiété pour, pour Phoenix sur ce premier tour c'est clairement les rotations de Monty Williams quoi, je, je, ouais. je, 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 suis, je suis vraiment... Pas convaincu du tout c'est déjà quelque chose qu'on avait évoqué avant le premier tour euh, on a vu par séquence des cinq assez inefficaces booker et Kaidi jouent énormément chris Paul joue énormément je, je suis je suis pas sûr que ce soit la bonne recette pour aller loin
0: ouais, booker et Kaidi, pour donner un ordre d'idée aux auditeurs c'est plus de 42 minutes quasiment 43 minutes par match c'est-à-dire qu'il souffre pendant 5 minutes dans la rencontre. Ouais, c'est mais... n'importe quoi. Et Chris Paul, c'est plus de 37 minutes par match. Oui, voilà, à... ça. À son âge, avec son passif de blessure, je veux dire, Pff, on n'est pas loin de… On pourrait presque utiliser l'adjectif le, le, euh, suicidaire, quoi. <rire> J'ai envie de te mais dire. En
1: fait, c'est surtout que si tu as besoin de ça pour battre des Clippers sans Kawhi et Paul George… Oui, voilà, ouais. C'est pas rassurant pour la suite. Et c'est vrai qu'on.
0: Ils t'ont convaincu les Suns pendant cette série face aux Clippers, toi ou Bah
1: non, non. Booker m'a convaincu, mais pas les Suns, quoi. C'est
0: chaud
1: Et en fait, ouais, moi j'avoue que je suis un peu étonné de voir que Cameron Payne est sorti de la rotation alors qu'il avait été tellement important en 2021 quand ils atteignent les finales. Même un TJ Warren, je suis étonné de pas le voir jouer. Alors, dans l'ensemble, les deux équipes jouent avec des rotations courtes. C'est normal en playoff, tu vois, il y a aucun souci là-dessus. C'est pas ça que je critique. Ce que je critique, c'est le choix des joueurs de Monty Williams, le choix des minutes de Monty Williams. Et, et ouais, je, je trouve que les rotations de Denver, toutes, aussi courtes soient-elles également, sont plus cohérentes, je, je, trouve que, je trouve que Michael Malone a plus d'atouts avec les joueurs qu'il a choisis, et, et c'est à un point, si tu veux, où en fait je suis pas loin de penser que quelque part c'est l'équipe qui aura le banc le plus productif et le plus impactant qui l'emportera, parce que, en
0: fait... <rire> Donc, non, tu tu vois... de... Donc tu donnes Denver en 5 <rire> matchs ou quoi Là, Attends, non, justement pas, non, justement pas <rire> Mais parce que là euh... en, term en termes de banc je vais dire, du côté de Phoenix c'est quand même euh, c'est quoi, quoi les mecs qui, qui, dans la rotation selon ce qu'il met dans le 5 c'est soit Josh koji soit euh, euh, Torrey Craig ensuite tu as Damian Lee et Landry Shamet et tu as Bismarck euh, Le Jock Landell est sorti vite fait du banc pendant 10 minutes dans le premier match je ne suis pas ouais. sûr qu'on va le revoir de la série à voir pourquoi pas Parce que derrière, derrière il y a personne en fait. C'est à part à part Biombo, mais Biombo, tu vois, tu vois bien qu'il prenait, il prenait l'eau face à Jokic, C'était assez terrible. C'est, je, je vois pas comment ils vont s'en sortir les Suns.
1: Bah, en fait, déjà, moi, j'attends. Enfin, non, mais il faut que Monty Williams s'ajuste avant le match 2. Là, c'est pas possible. Ce, ce premier match, il, il faut qu'il serve à quelque chose. Tu vois, il faut, il faut quand même qu'il comprennent que il, il comprenne que, là, y a des choses qui vont pas. Et... Ouais, je c'est en fait c'est terrible parce que je... je trouve que effectivement Denver a plus d'atouts, je trouve que Denver pas plus d'atouts, je trouve que Denver est plus cohérent, je trouve que globalement euh, ils sont ils s'avancent le plus sereinement. Mais tu peux pas mettre la force de frappe hallucinante des Suns, en fait. Quand Kaidi, Booker, Chris Paul et ayton sont présents, cette équipe, elle perd très, très peu de matchs. Euh, Booker a été monstrueux sur ce premier tour. Des deux côtés du parquet, il a été Incroyable. hyper impactant. Euh, C'est vital pour les Suns, tu vois. Donc, donc, euh, donc oui, oui, effectivement, euh, je trouve que dans les rotations et dans la globalité, les Nuggets... À l'instant T, sont plus cohérents et sont plus intéressants. Ça ne veut pas dire que ça restera le cas tout au long de la série si Monty Williams modifie ses rotations, qu'il réintègre les joueurs qu'on a pu citer avant dedans. Voilà, je. En fait, il y a trop, en fait, trop d'éléments qui sont difficiles, sur lesquels c'est difficile de se renoncer dans cette série. Tiens, je vais te poser une question. Dis-moi. Qui est le meilleur joueur de la série <rire> Pourquoi tu me
0: poses cette question-là C'est dégueulasse.
1: Et c'est horrible, tu vois, parce que intrinsèquement c'est probablement Kevin Durant sur le papier c'est le plus fort mais il n'est pas complètement intégré, euh, est-ce que Booker euh, surfant sur son premier tour hallucinant et qui a prouvé qu'il aimait cette ambiance et les matchs à pression peut être ce joueur-là est-ce que Jokic assume son statut de double MVP en titre et montre à tous ceux qui doutent de lui quel monstre il est enfin, c'est trop dur en fait y a, y a, y a, il y a, y a trop d'éléments qui sont euh...
0: j'ai envie de dire Kevin Durant effectivement Jokic je sais pas Jokic, j'ai l'impression qu'il se régale de voir Jamal Murray retrouver son niveau de la bulle. Ah, c'est sûr. Bah, il, voir, il sait, euh, transcend... il sait, il sait transcender... que c'est indispensable, de toute façon. Transcend... Oui, oui, de toute façon, c'est indispensable. Transcender ce truc-là. Jokic, il est absolument ravi de ne plus être comme il l'a été les... sur les deux dernières campagnes de play-off où... où je pense que c'était <rire> contre nature pour lui. Il a juste envie d'être le, le... le f... facilitateur XXL le gars qui va aller gober des rebonds, marquer des paniers faciles, qui va être la, la, celui qui va récupérer les ballons quand il n'y a vraiment plus le choix, qui, qui va exploiter les mismatchs. Mais tu vois qu'il est absolument ravi de laisser Jamal Murray, Porter Junior ou Aaron Gordon prendre leurs responsabilités euh, offensives. Est, il est, il est, il, tu vois qu'il est aux anges quand, tu, quand ces gars-là sont épanouis offensivement. Quoi.
1: De bah, toute façon, je pense qu'il n'a pas oublié le sweep, hein. le sweep que tu évoquais euh, la dernière ah bah fois. Euh, clairement. De... Donc, donc effectivement, il sait très bien qu'il a besoin, besoin d'être épaulé à ce niveau-là pour espérer quoi que ce soit. Et, et, je, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que ce rôle de facilitateur, c'est celui qu'il qui préfère, ça c'est sûr. Et
0: tout à l'heure, tu parlais des défenses. Euh, je donne l'avantage à Denver, bizarrement euh, défensivement, après le premier match, en tout cas, parce que quand tu vois le recrutement que, qui a été fait entre temps, parce, parce qu'eux aussi, ils ont été privés de leurs meilleurs éléments pendant tout ce temps-là. Jokic a quand même passé deux campagnes de play-off. C'était Will Barton, son numéro 2, bientôt. Quoi. Oui, Will, oui Barton, je... et... Will Barton, qui est hors de la rotation des Wizards, euh, qui était hors de la rotation des Wizards cette, cette, cette saison, euh, et Monte Morris.
1: Et il était facile hein, euh, de tourner à plus de 30 points par match pour espérer quoi que ce soit. Non, mais c'est voilà. clair. Hein, il était...
0: Et là, tout d'un coup, il se retrouve avec des gars comme, euh, comme Bruce Brown, Kentavius Caldwell Paul. J'adore le fait que Michael Malone fasse confiance à Christian Brown, qui a été excellent dans le Game 1. Et il n'est pas indispensable non plus. C'est-à-dire que si le gars a un mauvais match, parce que c'est un rookie, il hein, ne euh, faut, pas, faut, pas, faut, pas faut pas se voler la face. Clair, clairement, il y a un moment ou un autre, il va un peu atteindre ses limites. Quoi. Mais, mais il est très il est très combatif, il apporte de l'énergie en sortie de banc et je trouve ça très bien de la part de Michael Malone doser lui donner quelques minutes. Et bah, défensivement, je trouve que les Nuggets pour l'instant prouvent que il y a quand même une alors c'est pas c'est pas les c'est pas les pistons de 2004 clairement, mais je trouve qu'ils sont assez solides vu le étant donné leur, leur profusion offensive s'ils sont euh, je sais pas à un niveau de, de, de milieu de tableau défensif, ça, ça, ça peut clairement le faire. Quoi.
1: Ça peut suffire. Je, alors, oui. enfin Oui, contre, une équipe, euh, enfin, oui contre beaucoup d'équipes. Est-ce que ça peut vraiment suffire face à une équipe qui est emmenée par euh, KD et Booker quoi
0: bah, on, on en arrive au plus gros problème des Suns, selon moi. Le, le, le gros problème des Suns, il est mathématique. Qu'est-ce que j'entends par là À la mi-temps du game 1, les Suns shootaient à 55% de réussite. De oui. 55% de réussite. Ils étaient derrière les Nuggets de 17 points. Tu te rends compte Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les Suns, la plupart, la grosse proportion de leurs tirs, elle est prise à mi-distance. Elle n'est pas prise au cercle, ce qui est une victoire pour Denver. Si Denver, tant qu'ils ne voient pas les mecs, elle est provoquer des fautes et essayer de marquer au, au cercle. Ça leur, ça leur convient absolument. Ils ont le personnel pour défendre sur le périmètre. Il n'y a pas de problème. Pour eux, c'est du, du bonheur. Par contre, c'est pour ça que je, dis, je parlais de David Booker tout à l'heure. Si David Booker commence à faire comme il a fait face aux clippers, il le faisait beaucoup face aux clippers, aller chercher les, 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 les aller chercher les fautes, là, ça va devenir un problème. Je pense que Kevin Durant est capable de le faire aussi. Là, je, après, as un peu plus de, tu, tu serres un peu plus les dents en te disant pourvu qu'ils ne qu retombent pas mal et qu'ils ne se fassent euh, fasse pas une blessure. C'est clair. Mais si tu regardes la, pro, la proportion des, les, de leurs tirs aux au Suns, euh, alors attends, je, je l'ai noté où Je l'ai noté là. Ils, ils sont aux alentours de 25% de tentatives à trois points. La Ligue, en, 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 en termes en terme, euh, globales, Shoot à plus de 37% à 3 points. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils, ils jouent carrément contre nature, les Suns, ah par rapport au, au basket de, de, tel qu'il est pratiqué en 2023. Et mathématiquement, ça ne va pas. Ah mais
1: sur, ils... ces, sur, sur ces playoffs, c'est impressionnant à quel point, effectivement, ils ne shootent pas à 3 points.
0: 53% de leurs de leur tirs au premier tour étaient pris à mi-distance. Tu te rends compte
1: ah, ouais, ah ouais, non mais c'est un côté très anachronique.
0: Seuls 22% ont été pris dans la, dans la raquette et donc 25% étaient à 3 points. S'il continue comme ça, si Monty Williams ne décide pas de, ré, de, de changer la donne, et si, si tu regardes le game 1, il y a plein de fois où tu avais des passes sur le corner à 3 points, où euh, tu avais un joueur qui avait réussi à faire le, le décalage, à attirer la défense vers lui, et plutôt que de ressortir, il prenait soit le shoot, soit il servait qu'un joueur qui est en train de, de faire un cut au panier ou je sais pas quoi. Il va vraiment falloir que les Suns se concentrent sur le tir à trois points. En fait,
1: je pense en fait, vraiment
0: que ça va être indispensable,
1: même sans se concentrer dessus. En fait, il, de toute façon, le, 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 ce que tu dis est vrai, mais le problème pour les Nuggets, en fait, c'est que dans tous les cas, tu peux pas ignorer cet aspect là du jeu parce que, en réalité, même si les Suns prennent très peu de trois points, ils sont très adroits à trois à points sur ce début de playoff. Ça tire quand même à 39% à trois points collectivement, si tu veux.
0: Donc, tout à fait. Et d'ailleurs, co correction, ce n'est pas 37% de la ligue euh, de, de, de tir à 3 points, c'est 39,2% que les autres équipes prennent le, le, le pourcentage de tir qu'ils prennent à 3 points. La, la proportion. Hmm. Voilà, voilà. Alors que les Suns, en, en règle générale, c'est 27,2%. 12% de moins que le, que, le, que le League Average, quand même. C'est quand même énorme comme histoire. Oh
1: oui, c'est énorme. Pardon, ah excuse-moi. Je vais juste corriger suis... l'information. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est un aspect qui va être extrêmement important. La, la capacité de, de Phoenix à varier, ce, ce, à varier les tirs, à varier son attaque. Enfin, voilà, de toute façon la raquette va être également un, un aspect extrêmement impressionnant, moi j'attends Hayton au tournant parce qu'Hayton il, il, il gomme toujours pas les doutes qui l'entourent, il, il a cette, cette capacité à être en dilettante, il ah, y a vraiment des moments dans, dans le, y a des matchs où tu as envie de le choper, et de le secouer et de lui dire mais c'est pas possible, quoi. Genre, le, je crois que c'est le premier match de la série contre les Clippers la différence d'énergie qu'il y avait entre Ayton et Westbrook, mais c'était... Moi, j'aurais eu honte à la place d'Ayton. J'aurais eu honte. Il a un côté tellement soft parfois, c'est pas possible.
0: J'ai une question à te poser là-dessus, Charles. Parce qu'on en a beaucoup parlé, toi et moi. On, on a échangé des messages à, à ce propos et ainsi de suite. Et en préparant ce, ce podcast, il y a plein de choses qui me sont venues à l'esprit concernant Ayton. Il y a une question qui me taraude énormément. Est-ce que il n'y a pas un problème d'utilisation, donc de coaching quelque part, d'Eyton dans cette équipe, dans, dans, sa, dans cette nouvelle mouture des Suns. Parce que là, je n'ai pas retrouvé le Eyton qui posait des gros problèmes à Jokic. Il me semblait que dans, dans la série de 2021, Eyton était autrement plus incisif. Alors, on voit bien que ce n'est pas, pas un expressif, on voit bien que c'est un introverti on voit bien que c'est pas un mec qui va être là avec la bave aux lèvres c'est ouais, clairement c'est pas Russell Westbrook c'est Russell Westbrook c'est l'opposé total de qui est euh, DeAndre Ayton. après il y, y, y a une pour moi tu vois hier soir toi et moi on, on s'extasiait face à, Kev à Kevin Looney oh là sa, là. Pro, sa, sa, sa production son, son, son sa combativité sur tous les rebonds tous les ballons incroyable alors alors que tu vois que c'est quelqu'un qui, qui est pas qui est pas qui est pas super expressif mais mais physiquement, tu sens qu'il est engagé à 200% dans sa rencontre. Hayton, mmh. je le sens... Des fois, je le sens un peu perdu sur le terrain. Et j'ai l'impression que comme si, soit les consignes ne sont pas claires, soit il n'arrive pas à les, à les appliquer, soit, soit je ne sais pas... Enfin, je n'arrive pas à comprendre est, quel est son problème exactement.
1: Non, mais il y a peut-être Mais
0: il y, y a un truc qui, pour moi, ne colle pas. Et je me demandais, est-ce que c'est possible qu so que tout d'un coup, il, 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 il soit un peu en perte de repère quoi.
1: Il y a probablement de ça, mais il y a aussi un problème mental, je suis désolé, mais mm. hein, tu vois, il y, a, y, a y, y avait des séquences en fin de, de, de match 1 là, contre les Clippers où, où il se faisait bouger par tout le monde au rebond, tu vois, et ça, ça c'est pas tactique, quoi, genre, vraiment, il, il, avait, il, avait, il était tellement nonchalant. Je suis d'accord. Et tu vois, ça, c'est pas tactique. Alors après, effectivement, en fait, tu compares avec la série de 2001, euh, de 2021, pardon, 2001, je suis remonté loin, <rire> euh, en fait il y a une énorme différence par rapport à cette série, c'est mmh. Chris Paul Bien sûr. cette série Chris Paul il la termine en 25 points d'y passe tu vois, euh, il, est, il, il a un rôle dans l'attaque euh, des Suns qui est beaucoup plus important et il joue beaucoup plus avec Hayton que ce qui se passe aujourd'hui, aujourd'hui c'est clair que t as, t as... Chris Paul ne peut plus faire ça et c'est pas Kevin Durant qui va tout à coup se transformer en point god tu vois, et, et faire jouer son pivot, KD est un un bon playmaker. Il n'a aucun problème à être
0: le ouais, porteur bon de balle. Il perd 7 ballons euh, dans le premier match. Clairement, il l'a souligné lui-même. Il a dit, c'est beaucoup trop. Bien sûr. Il va falloir nettoyer tout ça. Euh, mais Kevin Durant, il, il, il a, je trouve qu'il n'est il, il pas mauvais en tant que playmaker, mais il manque,
1: il n'a pas une vision élite du jeu non plus. Quoi. Non, c'est vrai. Ben non, mais, mais pour son poste, ça reste quand même un bon niveau. Ouais, mais, ouais. mais bon, voilà. tu vois, pour Hayton, En fait, pour ayton il y a tellement, tellement d'éléments les histoires contractuelles, euh, les histoires de relations avec Monty Williams, est-ce que oui ou non, ils s'entendent bien, est-ce que ça fonctionne bien euh, En fait, ayton aujourd'hui, on, on a presque l'impression, si tu veux, que euh, il est à Phoenix par défaut, et, et Phoenix se contente, et, et Phoenix l'a comme pivot par défaut, quoi. C'est parfois un peu la sensation qu'on a, mmh. et, et je, je sais pas, tu vois, peut-être que ça l'empêche de se donner à 200%, peut-être que, voilà, il... Je, je, je sais pas, c'est difficile d'analyser la situation avec Ayton parce que honnêtement, il y, y a assez peu d'informations finalement sur, euh, sur ce qui se passe en coulisses. Et effectivement, son utilisation pose question, mais est-ce qu'aujourd'hui, est qu ils ont la capacité de l'utiliser différemment Et surtout, est-ce qu'aujourd'hui, quand tu as Booker et KD, en fait, tu veux vraiment mettre plus en valeur André Ayton
0: Le problème de cette histoire finalement, enfin, j'en reviens à, à mes shoots à mi-distance. On a deux gars absolument élite, sur élite, dans, dans la matière, en, avec Booker et Durant. Chris Paul se défend aussi pas mal du tout. C'est aussi son jardin, on va dire. Le, le top of the key, là, sur les, sur les épaules de la raquette, là. Ouais, il a plus beaucoup de, de jardin, à, au, mais oui. Au niveau de la ligne des lancers francs, il, est toujours, il sait toujours les mettre, ces tirs-là. ayton c'est un peu pareil. En fait, ils ont quatre joueurs, leurs quatre joueurs majeurs, leurs quatre scoreurs majeurs, sont des gars qui aiment bien prendre des tirs à mi-distance et... Hayton, il est fan de ce petit hook là en tête de raquette ou sur le côté. Hayton, pour moi, aurait besoin va avoir besoin dans cette série d'aller au contact clairement quoi, d'aller chercher des fautes, d'aller chercher des lancers francs. Non mais mais c'est pas, pas son jeu. Pas son jeu. Ah non, mais voilà, c'est pas, son jeu, pas son
1: jeu du tout. Et je vais même en fait, c'est même pas sa mentalité, je pense quoi.
0: Mais totalement. Et c'est ça en fait où je trouve ça fascinant, c'est que les Suns avaient la meilleure l'attaque de, de, de des playoffs après le premier tour comme on vient de le dire face à une équipe des Clippers qui était quand même privée et de Paul George et de Kawhi Leonard, leurs deux meilleurs défenseurs. Euh... Et je me dis que si les Suns continuent à essayer de faire la différence à mi-distance, ils sont tellement forts, Booker et Durant, que ce n'est pas impossible qu'ils arrachent une ou deux victoires de cette manière-là. Complètement. J'y crois à 200%. Tu me dis ah que ouais, demain, oui aussi, ouais. les deux gars vont planter 40 points dans, le, dans la même rencontre et seront intenables à mi-distance. Je te crois. Je te crois. Il n'y a pas de problème. Mais de là à, à faire ça, 4 matchs, et gagner la série de cette manière-là, ça, par contre, j'y crois pas du tout. Ah non, mais moi non plus. Ah non,
1: mais ça, c'est une évidence. La, le prérequis numéro 1 pour, pour, pour Phoenix, ça va être ça va être la variation offensive, les rotations et la variation offensive. Tout à fait. Mais, mais après, tu vois, c'est aussi pour ça. Moi, je, tu vois, je me dis qu'un Cameron Payne, par exemple, pourrait apporter plus de variété, qu'un TJ Warren pourrait
0: apporter plus de variété. Mais complètement, je ne comprends pas pourquoi ça... Alors, Cameron Payne, je sais bien qu'il était blessé et qu'il revient de blessure, mais pourquoi tout à coup, il est... il est sur le banc en train de faire la cheerleader euh alors ouais. qu'il n'y a personne derrière Chris Paul pour venir tenir la balle. TJ Warren, c'est un score. Ils ont... Tant qu'à faire... J'ai noté autre question, Charlie, que je dois te poser, après tout ce qu'on vient de dire. Est-ce que tu penses que Monty Williams devrait tenter, devrait tenter le all-guard line-up contre Denver C'est-à-dire, de mettre. tu joues avec Ayton, le, le, tu donnes des, les minutes d'Ayton, tu, tu, tu lui les fais jouer, mais au lieu de faire rentrer Biombo ou Landel, tu ne fais que euh, tu ne fais que des, que des arrières, tu joues hyper rapide et tu essaies de faire la différence sur une, sur une, une profusion de tirs offensifs, euh, une profusion offensive avec des tirs longue distance et essayer de, de prendre Denver euh, de vitesse. Est-ce que tu penses que ça peut être jouable ou pas En tout cas, je pense qu'il faut qu'il l'essaye. Dans tous les cas, il faut absolument que Monty Williams
1: tente des nouveaux... Des, des tente de faire évoluer ses rotations. Est-ce que tu
0: penses que Monty Williams est capable de prendre cette décision Moi, j'en doute en fait. Est-ce que tu as, est Williams... mais... est as déjà vu Monty Williams Est-ce que tu as déjà vu Williams faire preuve de ou que d'un point de vue coaching, tu te dis "Waouh, c'est osé de, de tenter ce truc là quoi." Non. Non
1: Non. Non, mais Ouais, non, non, effectivement, non. Je euh... trouve
0: je le trouve trop conservateur en fait et j'ai l'impression que ça risque de leur porter préjudice dans cette série. Parce que là, ils sont face à un dilemme face à Denver qui, va, qui oblige Monty Williams à sortir de, 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 de ce qu'il fait habituellement. Ah bah oui, là,
1: il faut absolument qu'il sorte de sa zone de confort. De toute façon, Exactement. sa zone de confort ne suffit pas. Le premier tour l'a prouvé, en fait. Et On tu vois, tu, tu parlais du fait que Cameron Payne revenait de blessure. Mais quel, mais qu'est-ce que tu pouvais rêver de mieux pour le remettre en rythme qu'une série de premiers tours qui étaient terminé après trois matchs parce que Kawhi s'était pété et que tout le monde savait que c'était mort en fait Complètement. C est, c est, en fait c'est ça qui est, qui est étonnant avec Monty Williams et qui est, et qui est frustrant qui est hyper frustrant c'est qu'en fait on, on se plaint du fait que euh, l'effectif soit limité alors qu'il est pas limité en fait il s'impose des limitations c'est bizarre quoi c'est étonnant et, et ouais pourquoi Landry Chamette pourquoi enfin il ouais, y a vraiment beaucoup de choses que j'ai du mal à comprendre et je, 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 en fait je, je peux pas croire au fait qu'on ne voit pas d'évolution aussi parce que tu vois je peux pas croire qu'un Chris Paul à un moment dise pas moi il faut arrêter là faut, faut, faut essayer d'autres choses faut, faut tu vois
0: il était très bizarre ce premier match en tout cas quand, quand je regardais le début du match je me suis dit voilà oh Durant il est chaud patate euh, Booker pareil en tout cas Booker était pas chaud 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 mais Moins chaud que la série contre les Clippers. Ouais. Ce qui était difficile de faire, euh, de faire plus chaud. Mais hum, et ça a l'air de pas mal se passer en termes de stratégie euh, sur le terrain. J'ai l'impression que les Suns arrivaient à obtenir à peu près ce qu'ils voulaient, et ainsi de suite. Mais après ce premier match, dû... et, et même après la série face aux Clippers, très, très sincèrement, hein, ouais. je, je vois que les Suns manquent d'automatisme, clairement, et en play-off. Oh mon Dieu que c'est important d'avoir les automatismes. Dieu sait que c'est important. Et tout d'un coup, je les semble, il me, il me semble tout à fait mortels ces sons quoi. Moi,
1: je pense que ça va aussi beaucoup dépendre de Chris Paul, en fait. Euh, tu vois, bah, euh, oui, oh, ça, oui, on oui. a évoqué son cas au moment de la preview du premier tour. On sait très bien qu'il peut plus contribuer qu offensivement comme il le faisait avant.
0: Et puis le pire, c'est défensivement. Défensivement, c'est un plou, le gars.
1: Ouais, défensivement, c'est un wow. gros problème. Mais malgré tout, en fait, il, il peut encore, il peut encore sauver les meubles sur sa capacité à gérer le, à gérer le rythme, à varier le jeu. Euh, il, il, doit, il doit absolument hmm. mettre des shoots. Si Chris Paul ne met pas de shoots, ça va être un énorme problème. S'il reste une menace offensive Mais que la grave. défense des Nuggets ne peut pas se permettre de faire l'impasse sur lui et qui profite de la défense et des espaces ouverts par, par Kevin Durant et David Booker, il va être un poison.
0: Il a refusé des tirs ouverts à trois points. Oui. Je pense que s'il les prend à l'avenir... Ça peut changer ça peut changer des choses
1: bah ben oui oui bien sûr que ça peut changer des choses c'est clair et en fait il faut il faut que il faut que l'attaque il faut que la menace offensive des suns soit plus diffuse que ce qu'elle a été sur le premier match ça c'est clair et ça passe notamment par le fait que Chris Paul soit plus impactant
0: on va passer au pronostic de cette série avant d'enchaîner de... T'en est où sur cette série
1: Eh bah ben, écoute, après avoir dit pendant euh, 20 minutes, là, 25 minutes, que les, les Nuggets étaient devant, je crois que je vais pronostiquer les Suns <rire> en <rire> 7. Ah ouais, d'accord. Ouais, à condition qu'il n'y ait pas de blessés. En fait, je trouve qu'ils euh, qu ont tellement de marge, en fait, offensivement. Je, je, je pense qu'un euh, booker de ce niveau-là... Euh, à côté de Kevin Durant... En fait, il... rappelle-toi ce que KD a fait quasiment tout seul en playoff euh, par exemple à Brooklyn. Et là, dis-toi qu'il a un Devin Booker à côté de lui. Un Devin Booker qui est hyper impactant des deux côtés du terrain. Enfin, voilà, je... je, je... Attends, qu'on soit clair, hein. Je croise les doigts et je rêve que Denver passe parce que Jokic est le joueur que j'aime le plus voir jouer, que j'ai envie de le voir briller et gagner en playoff, que j'en ai marre des débats sur, sur lui, sur le fait qu'il soit surcoté, que j'en ai marre des débats sur les Nuggets que certains voyaient sortir au premier tour, Je, je voilà. mais j'arrive pas à me sortir de la tête le fait que le star system est tellement impactant en playoff et, et... Et voilà, et c'est vrai, que, vrai que, je, 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 je trouve que je trouve que Kevin Durant fait trop peur, je trouve que Kevin Durant est en, encore trop dangereux. Voilà, je, je, je suis persuadé qu'on va avoir une série incroyable, on a deux attaques d'exception face à face, on va avoir du basket made in Conférence ouest. Euh, mais parfait, ça, ça va être bien. J'espère qu'il y aura sept matchs, j'espère que Denver va gagner, mais je vais quand même miser sur Phoenix, parce qu'ils parce que sont trop complets. Enfin, offensivement, ils sont trop complets. Ils sont tellement létals sur le papier. Voilà, je, ça influence trop mon choix. Donc, je, je, vais, mmh. miser, euh, je vais miser Phoenix euh, en, en espérant me tromper.
0: Oui, effectivement, à voir. Moi, je t'avoue que quand, la, quand cette série, avant qu'elle commence, j'étais largement parti pour donner les Suns, euh, plutôt en 6 même. Parce que euh, ayton euh, défend bien Jokic, euh, je l'ai toujours pensé. Et, euh, et je Vu que j'avais pas vu le premier match, j'étais persuadé que ça allait perdurer comme ça. Effectivement, Booker, euh, vu, vu la, la, la série qu'il a fait face aux Clippers, tout ça, Chris Paul, je, je pensais vraiment qu'il allait se régaler finalement face aux Nuggets après être sorti de cette, euh, cette drôle de confrontation face aux Clippers, qui malgré les absences de Kawhi et, et de Paul George, ont joué très très physique, ce qui a beaucoup dérangé les, les, les Suns, bien que les Suns aient répondu finalement présent. Euh, après le premier match, en prenant en considération aussi tout ce que j'ai dit sur le, sur le fait que face aux Clippers, malgré tout, trop de minutes jouées, j'ai l'impression qu'ils vont être épuisés en fait. Si la, la, si la série per, euh, se, se prolonge, ils vont être épuisés.
1: Ouais, mais ils vont, enfin, le premier tour, ça s'est réglé en cinq matchs. Tu vois. Pour moi, la, la vraie fatigue, elle viendra en finale de conférence si elle doit venir. Mm. Je, je, je pense qu'ils ont quand même encore de la marge là et c'est pour ça que moi j'ai mis Suns s'il n'y si, a pas de soucis physiques évidemment parce que si, ouais ouais. Tu vois, si Chris Paul se fait une cheville euh, si Devin Booker se fait une cheville on, je, je, ça, ça changera tout vraiment enfin, bon, ça changera tout
0: et les Nuggets dans ce premier tour face aux Wolves et dans ce premier match face à, à Phoenix je commence et j'ose pas parce que forcément, euh, bah, tu connais ma, 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 ma passion pour euh, Jokic et pour les pour les Nuggets, j'ose pas trop aller à, 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 à fond, mais mais j'ai l'impression que ça que ça commence à ressembler à une machine qui est qui est lancée quoi. Écoute, qu il y a quelque chose qui qu a quelque chose qui est lancé dans cette équipe que il y a un équilibre en tout cas enfin le, sur le papier le il y a ils peuvent, ils peuvent vraiment répondre à, tout, à toute confrontation. Quoi. Et Caldwell-Pope, Bruce Brown, Aaron Gordon, même Michael Porter Jr. a vraiment fait des gros progrès défensifs. La stratégie déployée par Michael Malone, en tout cas, ce n'est pas les Suns, j'ai l'impression qu'ils vont mettre à mal les, les rotations défensives des, des Nuggets. Ils étaient très bien dans leur stratégie défensive. <coughs> euh, la façon dont qu'ils ont de, de cacher Jokic, c'est très bon. Ils utilisent un petit peu de zone et ils l'utilisent bien. Bien que les Suns ne soient pas forcément la meilleure équipe contre laquelle tu dois jouer la zone, mais bon. Euh... Moi, je mets, je mets Moi je mets Denver en 6 alors qu'il est.
1: Voilà. D'accord. Et au passage, ouais, as cité Caldwell Pop. Caldwell Pop c'est vraiment un. On, on parle souvent des profils de role player qui sont tout à fait adaptés aux playoffs. Caldwell Pop, c'est vraiment.. Un joueur qui a déjà montré en playoff qu'il était capable de répondre présent, qu'il était très utile. On se rappelle de l'impact qu'il a eu sur le titre des Lakers en 2020. Il était important, même si ce n'est vraiment pas celui dont on a le plus parlé. Effectivement, je pense qu'il peut être très important pour, pour son équipe dans cette
0: série. C'est <rire> drôle parce que les Nuggets, leur gros problème, c'est toujours de survivre les minutes sans Yoki sur le terrain. Là, j'ai l'impression que Michael Malone, a, 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 justement, lui, il a, il a choisi de partir petit. Il n'y a pratiquement plus aucun à l'intérieur. Il y a Zignaggi ne joue plus. Deandre Jordan non plus, bien heureux, fort heureusement.
1: Ouais, au euh, premier tour, il a joué euh, un peu. Hein.
0: Un petit peu, ouais. Mais, euh, mais il y va avec un... Il, il fait une rotation qui me plaît beaucoup. C'est-à-dire que quand Jokic est sur le banc, il laisse Porter Junior et Jamal Murray souvent ensemble sur le terrain. Ou Jamal Murray et Ron Gordon sur le terrain. Il arrive à, il arrive à combiner les choses de façon à ce qu'il n'y ait pas vraiment de perte. Euh, de perte de dynamisme offensive et euh, je, trouve ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ouais, je pour l'instant, ils répondent présent. Si Jamal Murray est au niveau qu'il est actuellement, Jamal Murray, il, il nous fait un peu comme Jimmy Butler, tu vois. Le mec se transcende totalement par rapport à la saison régulière, quoi. Et s'il continue comme ça, je, 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 les vois, je les vois aller loin, vraiment.
1: En tout cas, il faut qu'il continue comme ça, c'est clair. Et je suis d'accord avec toi, c'est… C'est génial, ces joueurs qui ont cette capacité à se transcender en playoff. Et c'est quelque chose qu'on avait dit avant le premier tour. Hein. On avait dit, voilà, Murray, il nous a déjà montré par le passé qu'il était capable d'être encore plus fort en playoff qu'en régulière. Mm. Maintenant, on attend de voir s'il est capable de retrouver ce truc-là. Et, et il l'a retrouvé, mais tout à illico, fait. C'est trop bien. Ça, et
0: j'ai aussi bien conscience que le, le premier match de Jamal Murray et l'adresse euh, insolente d'Aaron Gordon sur le premier match. Ce qui a emmené un petit peu tout le groupe à, à se sublimer, c'est voilà, pas, pas un match dans lequel il faut lire absolument euh, 10 000... Enfin, on va pas en tirer 10 000 conclusions non plus, Tu vois, c'est un match et on passe à la suite. Et le deuxième match sera, sûrement très, enfin, sera très certainement très différent, bien évidemment. Mais, mais voilà, je trouve qu'il y, y a un truc qui se dégage, quoi. Voilà.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais, mais vraiment, ayton a beaucoup de choses entre les mains. Parce que si tu regardes les chiffres, par exemple, du premier match, ils, sont à, ils, pr ils prennent plus de 15 rebonds offensifs, quoi, les Nuggets.
0: Tu vois, c'est trop. C'est trop. Oui, mais ils ont une stratégie tellement. tellement Comment ils mettent Ayton dans les pick and roll pour qu'il il, l'oblige à sortir de la raquette pour venir aider C'est un peu la même stratégie qu'ont utilisé le hit euh, face à à Sonics pour faire sortir Mitchell Robinson il s'est passé exactement ce qu'on a dit dans le preview de la conférence ouais. Est euh, et c'était très autant en première mi-temps ils ont un peu galéré autant en deuxième mi-temps ils ont complètement trouvé la, la parade quoi. Donc, euh, et on prit tous pour la cheville de Jimmy bordel
1: ah ouais, ouais, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Allez, Jimmy, priez. allez,
0: Lakers-Warriors, c'est parti. Euh, comme on disait tout à l'heure, quelque part dans les bureaux, à New York, de la NBA, Adam Silver et ses sbires se tapent dans le dos, se congratulent et commencent à compter les billets qui vont s'accumuler grâce à cette confrontation entre les Warriors et les Lakers, les deux stars les plus populaires de la ligue, LeBron James et Stephen Curry, vont s'affronter pour la cinquième fois de leur carrière dans une série de playoffs Les quatre fois précédentes, c'était en finale NBA et James évoluait sous le maillot des Cavaliers de Cleveland. Alors qu'on se posait la question de savoir si un possible renouvellement des générations était, euh, était d'actualité oui. dans cette campagne de play-off, Stephen Curry et LeBron James viennent de nous rappeler à nous et à la jeune garde qu'ils sont encore là et bien là et que l'expérience en NBA est autrement plus importante que les capacités athlétiques. Le muscle qui se trouve entre vos deux oreilles est peut-être ce qui permet de séparer ces deux joueurs du reste de la compétition. Et le temps d'une série en demi-finale de conférence ouest, nous allons avoir désormais le privilège de voir ces deux joueurs all-time se mesurer une nouvelle fois l'un à l'autre avec leurs équipes respectives. À quel niveau d'excitation te situes-tu, euh, Charlie
1: Oula, euh, haut, très haut.
0: <rire> très haut, je suis très content. Déjà, tu as eu la joie de voir les Lakers euh, prendre, prendre la peau des Grizzlies. Ouais, oui, oui,
1: oui, et... non mais déjà, effectivement, déjà le premier truc qu'il faut dire, c'est qu'on a vécu un premier tour euh, avec ces, ces deux équipes-là, incroyable, la série entre les Warriors et les Kings, c'est sûrement une des plus belles de ces, premières années... De ces dernières années pardon, au premier tour, Golden One Center en feu, vraie intensité dans la série, alors c'est un peu dommage que ça se finisse sur un score si sévère, euh, que ce qui s'est passé cette nuit? Parce que ça ne reflète pas le visage que les Kings ont montré pendant cette série et l'intensité qu'il y a eu tout au long des sept matchs. Mais c'est pas contre, grave. On,
0: on, on se tape un match euh, historique de Stephen Curry. Quoi.
1: Oui, et puis de toute façon, c'est pas ce qu'on retiendra <rire> de leur superbe saison. Ils sortent ouais. la tête haute, avec quand même quelques regrets à mes yeux, parce que le scénario de la série fait qu'en réalité, quand tu mènes 2-0 avec Draymond Green suspendu pour le match 3, tu peux espérer mieux. Le match 4, c'est pareil, ils auraient pu le prendre. Bref. Ils auraient pu prendre un match à l'extérieur à ce moment-là, ce qui leur aurait donné une vraie chance. Ils ont eu quelques petits euh, péchés de jeunesse, euh, trop de fautes. Euh, Il voilà, euh, y, y, y a des axes pro de progression qui sont très clairs. Et ouais, la, bl non, la blessure
0: de De'Aaron Fox n'a pas aidé l'histoire, non voilà. plus. Voilà
1: euh, mais, mais effectivement sur la nuit dernière on est obligé de mettre en lumière Curie bien sûr pour sa performance historique et également Kevin Looney qui la nuit dernière comme sur l'ensemble de la série a été absolument énorme, je crois que c'est le meilleur <rire> rebondeur des playoffs de très loin enfin, Kevin Ro Rodman sur... Looney ah non mais la dimension que ce joueur a pris c'est incroyable, ah, vraiment je, je, je trouve que c'est génial parce que Enfin, vraiment, on l'a vu progresser toutes ces années au contact d'un groupe de champions complètement hors norme. Mais aujourd'hui, on voit le joueur qu'il est devenu. Sincèrement, j'aurais pas misé là-dessus à
0: l'époque. Bah, tu sais quoi J'irais presque à dire que la performance de Kevin Looney hier soir dans ce game set était presque aussi importante que celle de Curry offensivement.
1: Ah oui, je suis assez. Ouais, je, je, oui, je, je, je comprends ce que tu veux dire et je, je, je peux. Je, je, je
0: comprends que, ça, peut être que, ça, que certains pourraient crier en m'entendant dire ça. Mais au moment où le match est en train de se décider, si Kevin Looney n'est pas en train de taper des ballons et en train de, 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 de planter la tête des Kings au sol en, en accumulant les rebonds offensifs, en tapant les ballons pour que ça soit récupéré, je veux dire, il a abattu un travail. Bah, notamment
1: dans le troisième carton, il a été mais monstrueux. Monstre.
0: Mais c'est incro... juste incroyable. Il a pris petit
1: juste... rebonds offensifs. Toi, toi et moi, on n'arrêtait
0: pas de s'envoyer des messages en se disant Non, mais attends, attends c'est pas vrai. Il s'arrête jamais, le mec. Ah ouais, il <rire> s'arrête jamais. C'est C'était drôle, tellement. C'était.
1: Alors voilà, dans le troisième ouais. carton, il a pris 7 rebonds offensifs. Ouais. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. <rire> C'est vraiment tout ce que j'ai à dire. Il a été incroyable, franchement.
0: Et puis Stephen Curry, il a, il a complètement répondu présent. Pour un joueur qui s'est fait souvent attaquer sur... avec ah ouais, Curry, de façon nanana. C'est qu'un shooter, il n'est pas clutch, il est absent. Et le gars, il vient de te signer <rire> un match signature. Il l'a fait en finale l'an dernier face à Boston déjà, ce fameux Game 4 absolument magistral. Mais là, enfin, je veux dire... Je ne sais pas combien de matchs comme ça il va devoir faire dans sa carrière. C'est comme LeBron James, hein, quelque part, j'ai envie de te dire. Oui. Il y aura toujours des gens qui seront là à dire que, que, que ça ne sent pas bon et que, et que de toute façon, ce, ce gars-là est une blague. Je ne sais pas pourquoi les gens sont là à, à, à continuer de dégommer ces joueurs-là plutôt que d'en profiter, mais bon.
1: Oui, oui. Je, je, vrai, bon, je suis content
0: de, 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 de pouvoir regarder ça en me disant qu'on est quand même témoin de, de performances absolument un, 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 hallucinantes, quoi. Ah bah avoir, comme, avoir, comme avoir LeBron vécu... James qui te sort un 20-20 au premier tour face à Memphis jamais je l'aurais vu venir ce truc là quoi.
1: non mais avoir vécu l'intégralité des carrières de Steph Curry et de LeBron James c'est une chance de dingue on se, je mm. pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte mais c'est vraiment une chance incroyable et euh, il faut en profiter et voilà, et, euh, bah pour les Lakers de toute façon c'est pareil T as parlé du match en 20-20 de, de LeBron on, on, on savait de toute façon que leur premier tour il allait être quand même grandement facilité par les absences d'Adams et Clark euh, on, on, eux aussi ils ont vécu un dernier match euh, les, ils, ils ont, même fils aussi a vécu un dernier match assez violent, hein, défaite de 40 points euh, face à des Lakers qui, euh, dans le sillage d'un Anthony Davis qui est monstrueux défensivement ils n'ont vraiment pas eu de difficulté à clore cette série quelle
0: même. ironie qu'Anthony qu Davis sou, se montre à ce point dominant défensivement face à Jaren Jackson Jr. qui vient de choper le titre de meilleur défenseur de la Ligue. Quoi. Bah oui, mais C'est euh, quand bon. même, le, le clin d'œil est quand même mortel. Quoi.
1: Oui, mais c'est là où tu vois qu'une récompense comme le DPOY, ça ne récompense pas forcément le meilleur défenseur intrinsèquement, tu vois. Y a, ça ça s'inscrit quand même dans vrai. un contexte collectif. Euh, je, je, voilà, j'aime je, beaucoup Jaren Jackson Jr. Mais effectivement, si, si on doit les mettre l'un face à l'autre, je, je pense que j'irais euh, du côté d'Anthony Davis, quoi.
0: C'est comme on sait tous que le MVP, c'est Jimmy. Mais euh, voilà, alors il n'est pas là. Quoi. <rire> Pardon, c'est juste pour rigoler. Je plaisante, je plaisante. Vas-y, c'est bon.
1: Aucun problème. Mais donc ouais, voilà. À l'issue de la rencontre, Jenkins a eu des mots assez intéressants sur le besoin d'évolution de cette équipe. Qui, il faut quand même le rappeler, une équipe très jeune, hein, même si. Mais bon, en tout cas, voilà, les Lakers sont... ont été plutôt impressionnants hein, sur ce premier tour. Même moi qui. Croyait vraiment en leur victoire et qui avait mis dans mon prono, et je pense, je, il me semble, toi aussi, à la base, que les Lakers se passaient. Ils ont, ils ont quand même.
0: Mais non, j'avais changé à la dernière seconde, je m'étais complètement fourvoyé. Oui, c'est pour ça
1: que j'ai dit à la base, c'est que je, 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 me, je ne retiens que ton premier prono.
0: <rire> C'était gentil, Charles, <rire> tu essaies de me donner du crédit. <rire> après, après une prédiction du premier, des, des prédictions catastrophiques au premier tour.
1: Mais bon, bah à l'ouest, on n'a pas été trop mauvais, je crois.
0: Non, ça va, je ne sais pas, je ne regarde même plus, j'ai trop... Oui, de toute façon, le, 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 principe, <rire> le principe des pronos,
1: c'est quand même de se planter. Mais bon, voilà. Non, mais écoutez, tu vois, les,
0: a... les, les Lakers, au final, tout à l'heure, je te parlais des Nuggets qui me donnent une impression de cohésion et de, de vraiment former un collectif. Je ne sais pas comment exprimer ça. Il y a des équipes, je trouve, ça se sent, ça se voit... Et, euh, et après un premier tour, tu peux. Et, et le deuxième tour, ça, soit ça se confirme, soit ça ne se confirme pas. Et les Lakers, pour le coup, voilà. Quand tu vois Austin Reeves, D'Angelo Russell, Ruyachimura, Ruyachimura, on était tous là à dire Attends, le premier match, il fait un ma premier match incroyable, mais il ne recommencera pas de, de toute ouais, la série. Finalement, il, il, il a été solide sur, sur, sur la, la, la globalité de cette Les Lakers, en tant qu'équipe, malgré le fait que LeBron James, on voit très bien que son problème au pied n'est pas du tout réglé, mais LeBron James est à ce point formidable que si tu lui donnes des pièces qui tiennent la route, tout à fait. des gars qui, où l'effectif le, 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 autour de lui est cohérent, et bah ce mec-là a cette faculté absolument géniale de te prendre tout ça et d'être capable de t'emmener un groupe au bout. Quoi. Et tu Avec Anthony Davis qui, re, qui a nettoyé tous les déchets dans, dans ses tirs qui se concentre maintenant sur ce tir intérieur et qui défensivement, euh, c'est le mec, c'est un vélociraptor. Euh, il est monstrueux. monstrueux. Enfin, c'est n'importe quoi. C est, c est, c est, il est dominant de chez dominant, que ce soit sur les arrières ou sur les intérieurs. Enfin, il y avait personne ne passe là-dedans. Mm. Et ça va être une grosse question d'ailleurs pour les Warriors. Comment ils vont s'en sortir, euh, sortir face à Anthony Davis? Mais tout ça pour dire que cette équipe des Lakers, j'ai l'impression qu'il y a une, une identité de groupe qui est en train de se former. Et c'est de bon augure face à, aux Warriors qui, eux, se servent justement de cette identité collective, de cette expérience collective. ce qui est, Eux, ils ont cette expérience collective que les Lakers, là, pour le coup, n'ont pas parce que cette équipe a été montée très récemment. Tout à fait. Mais, euh, mais voilà, je pense que ça rend d'autant plus intéressant cette série. Le fait que les Lakers aient réussi en très peu de temps à, à construire ce collectif et là, tout d'un coup, il se présente face aux Warriors euh, avec des... Bah avec, euh, avec une, une, une vraie bonne dynamique derrière eux. Quoi. Oui, et puis une dynamique qui n'est
1: pas que celle des stars, en fait. C'est ça qui est important Tout aussi. À fait. On, sait, on sait très bien que si les Lakers veulent espérer quelque chose, ça passe aussi par de bonnes prestations de leur role-player. Et si chaque soir, tu en as au moins deux d'entre eux, par exemple, qui sont en réussite, ça va être un très très gros souci pour les Warriors. Surtout si, et il faut quand même le dire, surtout si ce qui s'est passé la nuit dernière se reproduit. Et là, je fais évidemment référence aux difficultés énormes du duo Clay thompson jordan Poole, qui a eux deux le match en 7 sur 28 avec certains choix vraiment dégueulasses et là je parle vraiment de choix pas forcément d'adresse mmh. et ça ça va être ça va être une donnée très importante parce que il faut pas il faut pas demander à Curry de mettre 50 points par match hein. ça va pas marcher ça euh, il en est capable mais c'est pas comme ça que ça va marcher donc euh, donc voilà c'est c'est une, une confrontation qui est géniale parce que parce que tu l'as dit en fait euh, ces lakers là sont devenus une vraie équipe qu'on sent qu'il y a un vrai potentiel dans ce groupe, qu'il y a une, une, une vraie alchimie, c'est trop bien. Sur le papier, c'est vraiment, vraiment cool quoi, comme, comme, comme confrontation. En plus, il faut quand même rappeler que euh, la dernière fois que LeBron a joué les Warriors donc en finale NBA 2018, il s'est pris un bon gros sweep dans la tronche et que LeBron, avec sa mémoire de psychopathe, n'a certainement pas oublié ça, donc il va sûrement arriver le couteau entre les dents. Je pense qu'il n'a jamais eu un acolyte aussi fort qu'Anthony Davis dans ses confrontations avec les Warriors. Voilà, on l'avait dit avant le début de ces playoffs, à l'ouest, il y avait deux équipes pas très bien classées qui pouvaient faire un run incroyable. Ces deux équipes se jouent là pendant cette demi-finale de conférence et c'est trop bien de voir leur évolution cette saison parce que c'est quand même deux équipes qui ont eu des moments très compliqués mais qui ont su monter en puissance et qui là, aujourd'hui, arrivent au meilleur moment en pleine, en pleine possession de leurs moyens, quoi.
0: Complètement. Et, euh, et parmi les problèmes que vont devoir résoudre les Warriors, il y a un truc qui m'a fasciné dans, dans le match à 50 points de Stephen Curry, c'est qu'il a marqué 22 points dans, dans la raquette, mm. dans cette rencontre face aux Kings. C'est le plus de points dans la raquette qu'il a jamais scoré de, de sa carrière. Ce qui montre, fin, ce, qui, ce qui pour moi est vraiment très intéressant comme chiffre, parce que ça montre aussi à quel point Curry, on dit tous « Ah, il a... Il » a, oui, il a révolutionné le basket NBA etc. à trois points. Il y en a qui le lui reprochent le fait que c est, c est, ce soit que ça. Mais quand tu vois le, le, la technique de Curry sur ses flotteurs, sur ses pénétrations, sur sa façon de, de gérer certains de ses lay-ups et tout ça… Enfin, la, 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 la... Tout à fait. Il est, il est, enfin, vais... il est incroyable ce et genre ça, de… C'est ça... criminel de le réduire à, 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 à sa seule capacité à tirer à trois points, je veux dire c'est vraiment sous-vendre ce gars-là quoi. Et, et ça c'est un truc
1: que les Warriors ont toujours su faire et qui était notamment une des différences très impressionnantes entre les Warriors et les Rockets euh, de Harden mmh. d'Anthony, c'est là où les Rockets s'acharnaient, s'acharnaient, s'acharnaient à trois points même quand ils étaient en grosse difficulté en termes d'adresse, tu voyais les Warriors eux qui pour se remettre dans le rythme variaient les attaques, allaient chercher des lay-ups etc., etc.
0: Ils n'ont et jamais je... eu peur de prendre des shoots à mi-distance. Bien
1: sûr, bien sûr, et ça a toujours été une, 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 une vraie force euh, de, de Golden State, de justement ne pas du tout compter uniquement sur le tir à trois points euh, pour
0: faire tout la différence fait. en
1: attaque ça c'est clair
0: et là clair. je me pose la question de savoir à quel point la présence d'Anthony Davis à l'intérieur et le fait que les Lakers soient quand même euh, grands physiques il y a de la taille dans cet effectif oui même s'il y a en sortie de banc il n'y a pas d'intérieur quoi non mais il y a quand même des beaux gabarits quoi oui ouais,
1: mais je suis d'accord <rire> hein, mais je suis d'accord je, je suis d'accord c'est en fait c'est des gabarits très modernes
0: voilà et, no et notamment ce couteau suisse qui est Jared Vanderbilt, euh, Ruyad Shimura. Enfin, Darwin Ham a, 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 a vraiment de quoi poser des problèmes à Steve Kerr en termes de, de rotation, de, oui. de rendre tout ça très inconfortable. Et je t'avouerai que la capacité d'Anthony Davis à fermer la raquette à éviter que euh, Looney euh, refasse euh, euh, combien de, de, de matchs à 20 rebonds il a eu contre les Kings Looney trois euh, trois ouais euh, ouais trois. Un truc de dingo trois, on c est c est sait que la... Draymond Green est très doué pour défendre sur euh, sur euh, sur Anthony Davis il a déjà montré il euh, y a eu des séries Warriors Pelicans où Anthony Davis était euh, au summum de son de son art et j'ai vu de mes yeux Draymond Green le tenir en tête euh, en, en, en hallucinant totalement sur le fait que ça soit possible à quel point il va être capable de réitérer ça à, à suivre c'est ce qu'on va découvrir
1: en tout cas début était... mars Anthony Davis s'était régalé mais
0: régalé. voilà,
1: quand ils se sont joués là, les n'était n'étaient pas là et du coup Anthony Davis avait quasiment tous les ballons. Il a fini avec quasiment 40 points, je crois.
0: Voilà, on sait tous que Draymond Green, c'est idem que Butler ou Jamal Murray, c'est un mec. Euh, en playoff c'est une autre, euh, un autre. Exactement, voilà. Quelqu'un d'autre. Euh, maintenant, les Warriors défensivement, comment tu fais avec LeBron James aussi Cette question-là, bien évidemment. En ce qu'Andrew Wiggins, tu le surcharges avec LeBron James, sachant qu'Andrew Wiggins, ils vont Probablement aussi avoir besoin de son attaque. Euh, qui derrière peut être capable de, de, de participer à la fête pour euh, pour se coltiner le drone J'ai hâte de voir ça parce que franchement, il y a énormément de questions qui se posent dans les couvertures défensives.
1: Mais tu sais que moi j'ai exactement la même question, mais à l'inverse, qui, qui va qui va s'occuper du cacery euh, Bien sûr, dans un premier temps,
0: Russell. Eh bah,
1: ben moi je pense que oui. Moi je pense pas. Mais tu en fait, crois bah, alors. Pour moi ça va se jouer entre D'Angelo Russell et Vanderbilt Vanderbilt a été beaucoup sur Jamorant au premier tour Moi je pense que ça va
0: être Vanderbilt
1: ouais. En tout cas je pense que ça ne sera pas Reeves J'ai vu que beaucoup de gens pensaient que ce serait Reeves Pour moi c'est impossible Parce qu'aujourd'hui Reeves il a un rôle beaucoup trop important Dans l'attaque des Lakers C'est devenu le principal porteur de balles Et si tu lui demandes de courir après Curry en défense Il ne va pas tenir la distance Donc mmh. ça moi j'y crois pas du tout je pense qu'on peut avoir une surprise avec du Schroeder très rapidement placé euh, sur, sur Stephen Curry euh, dans, dans les, dès les premières rotations dans le match. Ouais. En tout cas, je suis assez confiant dans la capacité des Lakers à trouver des solutions en défense. On, on, on voit que depuis le début des playoffs, ils sont excellents. Je crois qu'il n'y a, a que Philadelphie qui a un meilleur défensive rating que sur le début des playoffs. Je, je, je pense vraiment qu'ils vont pouvoir trouver des, des, des solutions mais il mais y a énormément, énormément de questions. C'est clair, c'est... Comment, ouais, comment, comment tu t'organises sur Curry Est-ce que tu switches comment tu, à quelle fin ouais, comment, comment tu protèges l'accès à la raquette Est-ce que Curry va être un peu impacté Parce que quand même, mine de rien, euh, le premier tour qu'ils viennent de vivre, les Warriors, là, je pense qu'ils en ont jamais vécu des, des premiers tours aussi intensifs et aussi durs sur toute leur campagne depuis, depuis 2015 là, je, je pense vraiment que c'est la première fois que c'est aussi violent pour eux donc sans aller jusqu'à dire qu'ils sont entamés physiquement ils sont nécessairement moins frais que les Lakers est-ce que ça va avoir un impact enfin il y a, y, a, y, a, y, a y a trop de pistes de réflexion enfin il y a trop de questions ouais, ouais. dans cette série il y a, y a ça va être génial, j'ai tellement hâte. -ce, qu -ce, ce
0: qui est très drôle, c'est que les Warriors, Warriors, en étant sixième de la conférence ouest vont avoir l'avantage du terrain dans oui, cette série. absolument. Euh, ce qui peut être une donnée euh, intéressante, mais j'ai presque envie de dire que ça avantage... Pour moi, ça avantage, avantage presque plus les Lakers. Pourquoi je dis ça Par rapport à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que les Warriors terminent cette, euh, cette série face aux Kings épuisés. Ah ouais deux matchs qui la série commence sur deux matchs à Golden State. Les Warriors ont perdu le match 6 face aux Kings. Je tiens à le rappeler. On sait qu'ils sont la plupart du temps hyper bons chez eux, mais le connaissant LeBron James, je suis sûr qu'il voit ces deux matchs à Golden State comme euh... comme le truc à aller prendre, quoi.
1: Ah ouais je suis d'accord je, je suis... c'est pour ça que je te disais je pense soit, que contre, les Browns va arriver le couteau entre les dents soit
0: les warriors débutent ce premier match avec l'intensité de la victoire l'euphorie le, de la victoire de, dans ce game set et euh, voilà tu perds le premier match enfin t'es les Lakers tu perds le premier match ok ok pas de problème tu gagnes le deuxième enfin, tu gagnes le deuxi... et essaies de tu t'arraches pour gagner le deuxième quoi Là où la fatigue, les, les jambes commencent à être lourdes, où la fatigue nerveuse et psychologique commence à, à vraiment gagner, à gagner le, le, tes adversaires, quoi. Et ça peut tout à fait arriver au premier match. Je pense que LeBron se dit tout à fait que <rire> s'il si y a moyen de refaire le même coup que, que face à Memphis, il va falloir aller chercher un de ces deux matchs à Golden State. Quoi. Ah, mais ça, c'est sûr. Et et si attendez, les Lakers la gagnent un des deux matchs à Golden State, hmm, donne-moi les Lakers en six. <rire> Donne-moi les Lakers en Après, six.
1: Après, tu vois, ce premier tour long et difficile, il peut aussi servir un peu Golden State, dans le sens où, par exemple, tu vois, on sait que la, la, la transition, l'attaque en transition, c'est devenu une force pour ces Lakers du look. Bon, bah, ok, mais enfin, les Warriors, ils viennent de sortir victorieux d'une série face aux Kings, en fait. Donc, la transition, la défense en transition, ils commencent à <rire> a priori pas mal maîtriser.
0: Ouais. Donc,
1: donc, tu vois, c'est. En fait, tous les éléments dans cette série, ils peuvent interpré être interprétés dans un sens ou dans l'autre, quoi. C'est. Ouais. C'est dur, dur de faire un prono. hein. C'est dur de faire un promo. Ah, euh...
0: Incapable de faire un prono Charles. Je te, je te le dis immédiatement. Je vais dire, euh, je vais dire, je vais dire n'importe quoi. Je vais dire les Warriors en 7. Je, voilà. <rire> Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je, je, je donne le je donne vainqueur, l'équipe qui a l'avantage du terrain, parce que les Warriors, euh, historiquement, sont bons chez eux et que Stephen Curry, euh, je sais pas... Les Warriors, me sont... c'est les champions anti, donc...
1: Eh ben moi, je vais dire les Lakers en 7, et ce ne serait pas la première fois que LeBron remporte un match 7 sur le parquet des Warriors. Ouais.
0: Tu sais ce que les Lakers doivent faire pour, pour, pour gagner contre les Warriors
1: <rire> Non, gagner des
0: matchs <rire> Non, c'est inviter Kyrie Irving à chaque match. Arrête, le... non, s'il te plaît, dans, non. Dans, dans, le, dans le public. Pourquoi non, Parce non. que le Russell, pour la première fois de sa carrière... En playoff, a shooté à, à plus de 50% de réussite dans le match où Kyrie Irving était présent. Il non, a planté 31 points, 12 sur 17 au tir. C'est la première fois de sa carrière <rire> qu'il était à 50% de réussite ou mieux. Écoute, tu je me laisses ça, Je trouve cette stat géniale. Donc, si tu si as Kyrie Irving, avec qui euh, un potentiel S9 Trade pourrait être envisagé cet été,
1: non, si incroyable.
0: tu mets sur le banc, tu vas tirer le meilleur de DiAngelo.
1: Non mais sérieux, avec ce qu'on voit des Lakers là, <rire> si vraiment cet été ils préfèrent filer un contrat à Kairi plutôt que de prolonger on les sait mecs... Mais que ça me me va se parler, passer Tu me laisses tranquille <rire> s'il te
0: plaît. On sait très bien, tu le sais Tu Écoute, sais que le Bronny va faire ça. <rire> Je vais
1: probablement passer un très mauvais été, donc pour le moment tu me laisses profiter des playoffs sans me parler de Kairi Irving, merci <rire>
0: Je suis sûr que ça va se passer comme ça. Je le sens tellement venir de loin. J'adore l'ambiance qu'il y avait quand ces deux gars-là se sont tapés dans la main. Là. Ah, là, là, bon, enfin, en tout cas,
1: donnez-nous une série en 7, s'il vous plaît. Et puis je pense que Adam Silver serait ravi d'avoir une série en 7 également. C'est sûr.
0: Je pense que Pelinka va dire à LeBron James écoute, ferme-la, rentre chez toi et laisse-moi. Laisse et en tout laisse cas, en... laisse-moi gérer.
1: Il faut, ouais. il faut le redire encore une fois. Hein, euh... Bravo Pelinka pour les moves qui ont été faits à la trade d'Aidline. Cette, 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 cette équipe fou. des Lakers-là n'a rien à voir, que ce soit en termes de jeu ou en termes de mentalité, avec celle qui a démarré la saison. Et honnêtement, là, d'un pur point de vue de supporter, ça fait vraiment du bien. Est, euh, cette équipe-là, elle, elle est plaisante, elle, 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 elle renvoie oui. vraiment quelque chose d'intéressant. Vraiment, il y, y a quelque chose qui a changé, c'est profond et c'est cool et, et et heureusement, heureusement qu'ils ont su réagir et qu'ils ont su trouver des clés pour, euh, bah pour monter une équipe euh, capable aujourd'hui d'envisager assez sereinement, même si c'est très loin d'être fait et qu'ils ne sont pas forcément favoris, la possibilité d'aller en finale à l'Ouest.
0: Ouais, je suis quand même extrêmement, extrêmement impressionné par LeBron James. Oui, bah oui. C'est vraiment un joueur absolument hors norme. Quand toi, c'est pas un joueur que, que je porte dans mon cœur clairement. Enfin, c'est un joueur que, dont je respecte euh, la carrière clairement, mais ça n'a jamais été un, un de mes joueurs préférés. Tu vois, c'est pas ça n'a jamais été ça a jamais été le cas. Je, je pourrais pas vous expliquer pourquoi. C'est comme ça. Mais mon Dieu, tu peux pas, tu peux pas retirer à, ce, à cet homme le fait que <rire> dès qu'il y a un effectif à peu près potable autour de lui, mais c'est tu joues le titre immédiatement quoi. C'est quand même excessivement rare que ça, que ça se passe comme ça, tu vois ce que je veux dire
1: Ah bah oui, complètement, hein. oui, non, mais je, je vois tout à fait, non, mais et puis même enfin, au-delà de ça, euh, claquer un match à 20 points, 20 rebonds quand t'as 38 ans, euh...
0: puis avec un pied beau, là. Pas, sais...
1: <rire> <rire> non, mais voilà, je, je suis d'accord, les, les Browns en fait ne cessent de repousser les limites de ce qu'on croit euh, possible. En fait c'est marrant parce que je me rappelle qu'il y, y, y a des années, Jason Kidd, je crois que c'était Jason Kidd avait parlé de LeBron James en disant que ce qui faisait la plus grande différence entre LeBron James et le ouais. reste de la NBA, c'était sa, 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 sa capacité d'analyse, sa mémoire et son cerveau, son QI mmh. basket absolument hors norme. Et Jason Kidd à l'époque avait dit, ce mec là jouera jusqu'à 40 ans sans aucun problème. Et bah écoute, 40 ans c'est dans un an et demi et je, je pense effectivement problème. que Jason Kidd a tout à fait raison.
0: Et ce qui est très drôle d'ailleurs dans ce premier tour face à Memphis, c'est que ni lui ni euh, Anthony Davis n'ont forcé quoi que ce soit. Ouais. Ils forçaient pas leur talent. LeBron James, la, la, la finesse de son jeu, la façon dont il donne confiance à ses coéquipiers. Tu vois bien que quand il se sent bien dans un effectif, quand il a confiance dans ses coéquipiers, rien, rien qu'Austin Reeves par exemple. Tu vois sa relation dire, avec voilà. Austin Reeves sur le terrain. C'est quelque chose de, de fascinant,
1: ouais, ouais. c'est vraiment
0: façon... fascinant la façon qu'il a et là dans il y a tellement de superstars qui essaient de forcer le, le, le les choses qui essaient de briller malgré tout qui essaient de faire je sais pas quoi tu vois mais
1: non mais la et, relation avec il, Riz, il, il peut le faire des fois le brand,
0: quand bien. il est quand il est dos au mur tu sens qu'il c'est possible qu'il le fasse et je dis pas que je dis pas il, il est faillible bien évidemment mais là mm. tu tu sens qu'il a, il a, il arrive à voir les solutions, il sait comment, euh, comment s'intégrer dans, dans, le, dans le groupe et cette faculté qu'il a, elle est irréelle quoi.
1: Oui, mais effectivement, il n'a pas peur s'il le faut de, de prendre encore là, tu vois, le, le, le match il peut tout euh, faire,
0: il peut tout faire, le il match peut
1: s'adapter à tout. Ouais, et le match 4 que les Lakers vont chercher en prolongation, il est très important pour aller chercher la prolongation justement, il est, il est, il est... Enfin, ouais, il est non, il est hyper impressionnant et euh... Enfin, voilà, honnêtement, euh, qu qu'est-ce qu que tu veux dire C'est un tel niveau, un tel <rire> âge. Voilà, moi, moi non plus, à la base, je suis très loin d'être fan de LeBron James. Ce n'est pas vraiment euh, un joueur que j'ai apprécié. Mais, euh, mais, mais c'est comme, euh, comme pour Jimmy Butler, en fait. c'est des joueurs qui m'ont fait évoluer au fil des ans. Parce qu'en fait, LeBron est trop... Euh, enfin, il est trop inhumain, en fait. <rire> tu vois, mais il est trop intelligent, en fait. Je pas d'autres mots, quoi.
0: Ce que je respecte avant tout et par-dessus tout, le concernant, c'est son intelligence de jeu. C'est pour ça que Jokic est un joueur qui me fait vibrer. C'est pour ça que Michael Jordan, à l'époque, était un joueur qui me fait... J'ai ai aimé, j'ai préféré la deuxième, le deuxième three pit des Bulls avec Jordan que son premier où il était vraiment dominant physiquement. Euh,
1: oui, déjà, mais, tu vois, des, des trucs,
0: mais sa façon de lire le jeu et de, et de décortiquer le jeu et la compréhension qu'il avait, qui était, euh, qu était euh, supérieure à ses adversaires... C'est ça qui était fascinant pour moi. Ce qui est
1: et dommage, c'est d'avoir ce un tel QI basket et de malgré tout croire qu'il euh, a le bon profil pour jouer à côté de Westbrook. Ça, c'est un peu dommage. Ouais. Mais bon. <rire> Mais voilà, non, effectivement, tout les bruns, le c'est incroyable. Et tu as parlé de la relation avec Reeves, c est, c est, ça marche aussi avec euh, Vanderbilt, avec Hachimura. Depuis avec ces mecs-là ce sont groupe. arrivés. Ouais, ouais, voilà. Depuis que ces mecs-là sont arrivés, tu sens qu'il y a vraiment quelque chose qui se crée. Et c'est aussi pour ça que je me raccroche un peu aux branches et que je me dis... Eh, hey, Lebron, s'il te plaît, rends-toi compte que pour gagner, tu as besoin d'avoir des role players comme ça et tu n'as pas besoin d'un carrière-ligne.
0: Ouais. On verra ça. Eh, hey, Charlie, j'ai l'impression que vendredi, quand toi et moi, on va se reparler, parce que tu reviens vendredi, je ne veux pas le savoir. <rire> tu, tu es convoqué euh, vendredi prochain. On, va, on, va parler, on aura eu le, les deux premiers matchs à Golden State. Donc, toi et moi, le vendredi prochain, en, 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 le, le premier sujet dont on va parler, ça va être les deux premiers matchs des Lakers. Euh, et des Warriors ouais. et on verra où on en sera 2-0, 1-1, 0-2 pour les Lakers, on verra bien
1: il bah, y aura eu deux matchs dans toutes les séries en fait vendredi.
0: voilà, donc ce sera parfait pour faire un premier point, merci Charlie de m'avoir accompagné tout le plaisir était pour moi chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés euh, on se retrouve donc vendredi encore avec Charlie euh... Il ne, il, il, il ne me quitte plus je suis bien content et puis bah, vous non plus, vous ne me quittez plus donc euh, voilà, on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau podcast, d'ici là, passez une très bonne semaine et euh, profitez des playoffs à ciao, bye bye